0: Bienvenidos al programa Jesús es mi Paz, con el hermano José Guadalupe Alemán, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, esquina 490 Hill, en la ciudad de Hargill, Texas. Ahora con ustedes, el hermano Alemán. Gloria a Dios, Paz de Cristo, mis amados hermanos y los saludo con el gusto de siempre. Esta hermosa tarde, eh, una tarde muy hermosa, muy no está caliente ni fresca, tenemos... Eh, nada más hermosa, gloria a Dios y quiero decirles hermanos que estoy contento con el Señor y esperando que este programa sea de bendición para usted y para mí también hermanos, ya que lo hago con todo mi corazón el Señor Jesucristo sigue hablando a su pueblo y queremos que pues tomar ventaja de estas enseñanzas ya que es netamente bíblica el Señor Jesucristo quiere que su pueblo crezca en el conocimiento de la palabra del Señor Jesucristo Cristo de Juan 8.32 y conocer la verdad y la verdad os hará libres libres, entonces hermanos Qué importante conocer la Palabra de Dios. Dios también dijo en Juan, eh, Juan 5.39, dice, Escudeñar las Escrituras, porque vamos para que no la vida eterna, y eso no gran testimonio de mí. Entonces, hermanos, qué importante, hermanos, es leer la Palabra de Dios, porque, hermanos, ahí está la vida eterna, gloria a Dios. Esta tarde quiero mandar saludos para todos los demás. De iglesia de Dios vivo de Hargir, a los músicos y a cada hermano y cada hermana que nos escucha también esta tarde. Sabemos que hay hermanos que no, no escuchan por cuestión de trabajo o, o, o ocupaciones, pero hay hermanos también fieles que siempre están esperando esta programación de los miércoles a las 6 de la tarde. Vamos a hacer mi paz con los hermanos alemán. Así es que este día de hoy estamos a, a 16, me parece. Gloria a Dios. Tenemos un, un, a, un día muy hermoso, como digo, y queremos este compartir. Aleluya, que Cristo Jesús. Y recuerda, hermano, como siempre digo hogares felices, iglesia feliz, hogares unidos, iglesia unida, los hogares somos la iglesia, hermanos, imagínense nada más, si usted es una persona que eh, eh, tiene una familia unida, una familia feliz, una familia que ahora y todos fuéramos como usted, seríamos una iglesia poderosa, una iglesia triunfante, una iglesia en crecimiento, entonces, hermano, ¿cuánta falta hace eso en el pueblo de Dios, hermanos amados? Por eso Cristo Jesús dijo en Salmo 133, Dice, mira como un buen de juntamente en uno, o sea, en armonía, hermanos amados. En el tiempo de la iglesia primitiva, hermano, la iglesia crecía y crecía y crecía porque había unidad al pueblo de Dios, no solamente en espíritu, sino también una, una unidad práctica, hermanos, eh, una iglesia creciente. Pero hoy en día, hermanos, eh, es triste que las congregaciones están quedando solas por cuestión de unidad al pueblo de Dios. Eh, hay ocasiones que hay... Por decir así, 10, 15 hermanos y están 6 contra 8. Hermanos, una iglesia así no crece. Necesitamos unidos en nombre de Cristo Jesús. Hermanos, y si aprender de Cristo Jesús, Él dijo: aprende, aprende, mi soy más humilde de corazón. Entonces, hermanos, esta tarde quiero eh, comenzar ahí en el libro de Mateo, capítulo 23, donde habla, hermanos, acerca de estos hombres llamados escribas y fariseos. Dice el verso número 1, dice, Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos. Aquí que estamos hablando no solamente a los discípulos, a la gente también. Aquellos hombres de la de la sinagoga, hermanos, dice el verso número 2, diciendo, Sobre la cátedra de Moisés sentado los escribas de los fariseos. Algo interesante, hermanos. Aquellos escribas y fariseos, hermanos, eran los más reconocidos maestros de la ley mosaica. Estos hombres, dice la historia, que era era un partido político religioso más grande, era y de mayor influencia en los tiempos del Nuevo Testamento. Entonces, estos hombres, hermanos, eran los líderes del pueblo de Israel. Eran los eh, eran los legisladores del pueblo de Dios. Ellos hacían las leyes. Ellos interpretaban la ley de Moisés, hermanos, hombres con conocimiento. Pero dice la escritura, aleluya, el verso número 3 dice, "Así que todo lo que ellos os dijeren que guardéis guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, hermanos, algo interesante, hermanos. Dice que sobre la cátedra de Moisés se sentaron. Se dice la historia, hermanos, que en las sinagogas había una banquita de, de cemento ahí donde se sentaban los más reconocidos maestros de la ley. Hombres dignos de, de hablar de la palabra de Cristo Jesús. Y, y Cristo Jesús, hermanos, ahí dice que ahí sentaban en la cátedra los, los escribas y fariseos. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque estos, estos fariseos eran la autoridad de aquel, de aquel legislador de la, de cual participaron los, dice que los fariseos, hermanos, se sentaban, eran la autoridad de aquel legislador de la cual participaron los escribas y fariseos en la enseñanza. Entonces, esa banquita, hermanos, ahí sentaban los maestros reconocidos, hermanos, y, y la cátedra de Moisés se refiere, hermanos, a, a, a la palabra de Dios. Ellos eh, enseñaban de la ley de Moisés. Pero, más escritura que ellos enseñaban, pero ellos no hacían lo que enseñaban. Entonces, qué interesante, hermanos, este, en el verso 3 de escritura, que que así que todo lo que ellos dijeron, guarda, guardarlo y, y hacerlo, mas no hagáis como buenas obras, porque dicen, y no hacen. Hermanos, entonces Cristo Jesús, hermanos, Jesús no está sancionando todas las enseñanzas de los fariseos. Claro que enseñan la palabra de Dios. La diferencia era que ellos no la hacían. Ellos hablaban de misericordia y no tenían misericordia. Hablaban de justicia y no, no hacían justicia. Entonces, por eso Cristo Jesús en, en Mateo capítulo 9, verso número eh, 13 dice, Andad, pues, y aprender qué cosa es misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justo, sino pecados de arrepentimiento. Ahora, ¿por qué Cristo Jesús le dice esto a, a los fariseos? Y escribas, hermanos. Porque es la actitud, hermanos, que tú eres hermanos que ahí en el capítulo 9 de Mateo, verso número 10, dice, y aconsejo que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Fíjese, a Jesús le invitan a una casa a comer. Y en esa, en, esa, en esa fiesta, por decir así, en esa comida, había publicanos y pecadores, gente pecadora. Dice verso número 11, dice, y viendo esto los fariseos, fíjese nomás dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Hermanos, ahí está esta gente, hermano, criticando. Y oyendo a Jesús les dijo, los que están sanos no tienen ser médicos, son los enfermos. Entonces, esta gente conocía mucho la palabra de Dios, pero no tenían misericordia, no tenían amor, no tenían compasión, no tenían justicia, hermanos. Y esto dice que hoy en día también habemos en la iglesia mucha gente así. Hermanos, cuántos hermanos en la casa de Dios, ahí estamos, hermanos, y estamos nomás viendo y criticando a los demás hermanos, hermanos, aleluya. ¿O acaso usted no conoce a alguien así, hermanos? Ahí usted que se conoce, no hay gente así, que no está viendo a ver qué mira y no mira para para hacer de beneficio o para edificar a la iglesia de los creyentes. Mira para criticar, para subajar. Esta gente así era, hermanos. Conocían la ley de Moisés y la aplicaban. Decían, no robarás, y ellos robaban obra justicia, ellos no obra justicia entonces, esta enseñanza hermanos, es para que usted y yo no hagamos lo que ellos hacían ellos conocían la palabra de Dios pero no van a hermanos, como dicen hoy en día no más a poniendo dedo a la gente y que mira aquel y que mira aquel otro hermanos, peca más el que está criticando hermanos que al que está criticando quizás hace algo en ignorancia gloria a Dios por falta de conocimiento pero que tiene conocimiento en lugar de, de con amor y misericordia a, a corregirlo, amonestarle o, o, o decirle, hermanos, lo que hacemos es criticar a la gente. Y eso es peor, hermanos amados. Y esta gente era, era criticona, gloria a Dios. Por eso Cristo Jesús dijo, así que todo lo que ellos dijeran a ellos que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus horas, porque ellos dicen y no hacen. Y yo digo, ¿cuántos hermanos en las congregaciones hay así o vemos así, hermanos? Conocemos la palabra de Dios y la aplicamos. Pero en ocasiones nosotros mismos no la obedecemos, hermanos. ¿Qué está pasando? Por eso no hay ayudamiento, por eso no hay crecimiento, por eso no hay, no hay hermanos felicidad. Por eso vamos hermanos tristes, eh, eh, afligidos, acongojados. Llegan a la iglesia, hermanos, y, y, y no van a la condición de gozarse, sino antes algunos... A veces vamos a criticar solamente a ver a ver qué, qué trae el pastor al que va a predicar ahora. A ver qué aprendo. Y si aprende algo nuevo, no es para ponerlo por obra, es para aplicárselo a alguien más. Era la conducta de esta gente, los fariseos, hermanos amados. Gloria a Dios, aleluya. Dice el verso número 4. Porque atan cargas, fíjense nomás como esta esa gente, Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Mas ni aún con un dedo las quieren mover. Eso es lo que decía, hermanos. Ellos ponían cargas. Querían que la gente fuera recta. Pero ellos no eran rectos, hermanos amados. Tenemos un caso también acá en eh, eh, Juan capítulo 8. En el verso número eh, 3. Juan 8.3 dice que el verso número 3 dice. En todos los escribas y fariseos fíjese, le traen una mujer tomada en adulterio. Y poniéndola en medio. Díselo, maestro. Esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando y en la ley de Moisés nos mandó a pedrar a tales. Tú pues, ¿qué dices? Fíjese nomás. ¿Por qué tenían que ir, a, que ir con Jesús a, a llevar a esta mujer? ¿Por qué, hermanos? Porque querían, querían que si él decía que la apedrearan, iban a decir, no tiene misericordia. Si decía, no la apedren, iban a decir, está quebrando la ley de Moisés. Fíjese la mala intención de estos hombres. Y eran los líderes del, del, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Pero eran hermanos, gente que no más andaba, eh, como digo, perdón la palabra, no más andaba poniendo dedo, no juzgando a la gente a ver qué decía. Querían pescar a Jesús en una falta para poder acusarlo. Pero Cristo Jesús, hermanos, él conocía los pensamientos de él. Mira lo que dice el verso número 6. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle, fíjese, la intención de tener a aquella mujer con Jesús. Pero Jesús, inclinando hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Esas palabras, Cristo Jesús, los tiró al loco. No les hizo caso. Porque él conocía el corazón, él conocía la intención por la cual habían venido. Dice verso número siete. Y como perseveraban preguntándole, en les dijo y díjoles, el que de vosotros esté sin pecado, arroje. Contra ella, la piedra, el primero. Fíjense nomás qué respuesta tan sabia, hermanos amados. Esas palabras, como dicen, ahí les tapó la boca. Si ustedes no tienen pecado, apérenla. Gloria a Dios, dice el verso número 8. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Ahora, ¿qué escribía, hermanos? La biblia no dice. Pero él, hermanos, él estaba encrenado, hermanos, y aquella gente decía, Moisés nos mandó a, pe a pelear a tales mujeres, ¿tú qué dices? Y él dijo que te sin pecado entre la primera piedra y él se inclinó otra vez a escribir en tierra. Peso número nueve. Oyéndolo, pues, ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, jugando de los más viejos hasta los postreros y quedó solo. Jesús y la mujer que estaba en medio. Fíjese nomás qué tremendo mensaje. ¿Cuántas ocasiones, hermanos? Los que andamos más mal, hermanos, delante de Dios. Somos los más criticones, los andamos juzgando a la gente, andamos acusando a la gente. Los que andamos más mal, hermanos. ¿Por qué? Para tapar, para justificar nuestros hechos que andamos mal. Esta gente andaba mal. Pero Cristo Jesús, como Él es Dios, hermano, Él conocía el pensamiento de ellos. Gloria a Dios, aleluya. Dice verso número 10. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te, con ¿Ninguno te ha condenado? Ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjese nomás, hermano, el punto es, hermanos, de que Cristo Jesús es misericordioso, es amoroso, es perdonador, pero dice, no peques más. En otras palabras, apártate del mal. Ya no sigas ofendiendo a Dios por eso el apóstol Juan en el capítulo 2 de, la, de su primera carta, dice la escritura que él decía, hijitos míos para que no pequéis hermano él no condenó tampoco el, el apóstol Juan la gente dice primera Juan capítulo 2 verso número 1 dice hijitos míos, esto es que para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo fíjese nomás Hermano, mientras hay vida y esperanza. ¿Cuántas veces, hermano, no, no mandamos a la gente al infierno? ¿Algún hermano se desvía del camino eh, por debilidad o por X causa? ¿Estamos en el camino? ¿Sabemos que tenemos un, un enemigo aquí en la tierra? ¿El engañador engañó a Dani y a Eva? ¿Y ha engañado a mucha gente? Hermano, pero Dios. Tenemos la, 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 al rey David, hermanos. El hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre falló. Sabemos la historia de cómo estaba en su palacio y en, estaban en guerra y mira a una mujer que estaba bañando allá y, y cómo la, la, la codició, la deseó, hermanos, y aún la tomó por mujer. Después manda a matar a su marido para casarse con ella. Hermano, y Dios lo perdonó. Ahora, esto no, esto no es para que usted vaya a hacerlo mal y luego venía a pedir perdón. No. Hermano, Dios es un Dios misericordioso. Quizá tú le has fallado a Dios. Quizá le estás fallando a Dios, pero esta tarde el Señor Jesucristo dice, ya no peques más, ya no peques más. Dice el verso número dos, primera de 2, 1 Juan 2.2, y Él, o sea, Cristo Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Hermanos, Él, con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Él pagó el precio del pecado. Él nos rescató. Y todavía sigue rescatando gente. que Quizá como tú, hermano, tu hermana, tú que estás escuchando, que quizá no has entregado tu vida, tu vida a Cristo Jesús. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas, amigo amiga? Dale tu vida a Cristo Jesús. Él quiere bendecirte. Él quiere salvarte. Él quiere sacarte de esta condición que estaba esta gente. Esta gente conocía la palabra de Dios. Pero, hermanos, por eso Él dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones aún los predicadores hablaban muchas cosas también nosotros. Que quizá muchas cosas no estamos haciendo. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Lo cierto es que, hermanos, Dios sigue siendo misericordioso. Gloria a Dios, aleluya. Dice el verso número 5. Antes de todas, gloria a Dios antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres. Fíjese nomás. Hermano, un, es muy conocido una, una gente, hermanos. ¿Sabe usted lo que dice la palabra hipócrita, hermanos? Una persona que aparenta hacer algo y no lo es. Y desde el verso número 13, hermanos, se la pasa a Cristo Jesús diciendo a los fariseos y a los saduceos, a los, los, los escribas fariseos, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Fíjense nomás, ¿por qué? Porque ellos aparentaban ser una cosa que no eran, hermanos, aleluya. Esta gente trataban cargas pesadas, difíciles de llevar, pero ellos no las hacían. Y por eso Cristo Jesús les dice, hipócritas, aleluya. Y ahora mi pregunta es, ¿cuántos hipócritas hay en cada congregación? ¿Cuántos habrá, hermanos? ¿No será, usted, ¿No será usted uno de ellos? ¿No será usted una de ellas, hermanos? Cada vez que sabemos cómo estamos delante de Dios. Cristo dijo en Mateo 7, no juzguéis, no seréis juzgados. No condenéis, no seréis condenados. Hermano, ¿para qué nos metemos en problemas? Usted busque a Dios. Como le dijo el ángel a escapa por tu vida y no voltees para atrás. Si alguien eh, no quiere, usted siga adelante, hermanos. Usted siga adelante, hermana amada. Porque el Señor Jesucristo eh, viene pronto por un pueblo que le ama, que es sin espíritu y en verdad. Entonces, el tiempo es corto. Es cierto, hermanos, aquí en la tierra tenemos un enemigo que, que nos hace la vida pesada. Gloria a Dios, aleluya. Pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. siguiendo sí, el verso número 5. sus horas hacen para hacer mirar a hombres. Porque ensanchan sus filacterías y extienden sus flacos de sus mantos. Fíjese nomás, ensanchan sus filacterías. ¿Qué son filacterías, hermanos? Las filacterías, hermanos, era un, pe un, un pequeño estuche de cuero que contenía cuatro pasajes del Antiguo Testamento de la Biblia. Éxodo 13, 1 al 10, 11 al 16, de 6, 4 al 9, y, y, del, y el capítulo 11 de Deuteronomio, verso 13 al 21. Dice que los, estos las filacterías, los judíos las, las acostumbraban, hermanos, llevar en la frente o en, o en un brazo, hermanos. Estas filacterías. Eran unos pequeños estuches de cuero. Ahí tenían esta escritura, hermanos. Y la recordaban. Por eso Cristo, por eso Dios le dice ahí en Deuteronomio 6,4. Oye Israel, el Señor de Dios, el Señor no es. Y le amarás. Esa era una de las, de las pasajes que tenía aquella cajita de cuero, hermanos, de las filacterías para que lo repitieran, para que se quedara en la mente que solamente hay un Dios y luego decía, y lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación hermano, esos eran los tres que traen en aquellas cajitas de, de cuero, las filacterías gloria a Dios aleluya, y como digo ellos conocían la palabra y traían ahí esas cajitas eh, pero no, no hacían lo que decía la palabra de Dios, gloria a Dios aleluya dice el verso número 6 y llama los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Fíjense nomás. Ellos querían resaltar. Ellos querían, hermanos, que la gente los, los reverenciara, los respetara, como aquellos maestros de la ley, aquellos hombres, hermanos, que tuvieran en, en muy alta estima. En cierta ocasión, Cristo Jesús les dijo a los apóstoles, cuando ellos en una fiesta, siéntate mero atrás. Nunca te sientes enfrente no se que uno más honrado que tú y te diga el, el que te convidó amigo vete hacia atrás estos hombres hermanos eh, aman los primeros lugares en las, en las comidas de las cenas tienen una, una actitud altiva, una actitud arrogante hermanos amados y es lo que Dios precisamente estaba diciendo hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen porque ellos dicen no hacen Gloria a Dios aleluya y se ve número 7 las primeras sillas, asientos y las salutaciones en las plazas y ser llamados de los hombres Rabí, Rabí, ay viene el reverendo <risa> oiga, gloria a Dios, Dios tenga misericordia hermanos, cómo nos gusta a los pastores que nos halaguen vamos a estar en la iglesia y queremos que nos pasen por frente los. hablar, y si no nos pasa nos sentimos y eso son muchos pastores, imagínense los, los de las bancas en eso también entre el espíritu de altivez, hermano, de arrogancia también. No creo que no. Pero qué hermoso cuando llegamos, hermanos, a una iglesia que nos invita a nosotros atrás y conoce el pastor, hermano alemán, pase para enfrente. Oye, qué bendición. Claro, que llega a una iglesia y me siento yo enfrente y que diga, hermano alemán, por pues, favor de la silla este, hermano, y siento usted a veces si hay lugar, ya está todo lleno, me, me toca el mero fondo. Hermano, esto así esta gente, hermano, hoy en día Dios tenga misericordia de nosotros en la iglesia, hermano. nos falta un poquito más de humillación. Por eso Cristo dijo, el que se humillare será ensalzado, y el que se ensalzare se humil será humillado, hermanos. Estamos en los últimos tiempos en los cuales, hermanos, hay tanta arrogancia, no solamente en los pastores, también en los miembros también. Queremos que, que digan, ay, llegó el reverendo. Y hasta queremos que nos un reciclo, hasta que se agachen un poquito la casa cuando nos saluda. En señal de, de, de reverencia, hermanos amados. Qué tremendo, hermanos amados. Esta gente así era. Y tenemos que aprender de esta enseñanza de Cristo Jesús para no ser como los fariseos y los, y los escribas, hermanos amados. Era era gente inteligente. Gloria a Dios. Dice el paso número, eh, una vez más el 8, dice, no, cre no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Fíjense nomás. Todos somos hermanos, hermanos. No queremos ser maestros. No queremos que llegue a ella. Ya, aquí ya está el maestro Julano. Gloria a Dios. Y cómo nos encanta eso, hermanos. Oiga, la carnita empieza a sentirse eh, grande. Pero qué hermoso cuando, hermanos, nos humillamos delante de Dios primeramente y después, hermanos. Si el hermano dice, paz, hermano, Vamos a pasar. Si el hermano dice que sentados, ahí vamos a quedar sentados. Hermano, y con el mismo gozo de siempre. Que no se acaba el gozo porque no me bajaron para enfrente. Que no se acaba el gozo porque no me reconocieron. Tenemos que, hermanos, eh, Cristo dijo en Mateo 11, 28, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para nuestras almas, hermanos. Fíjense nomás, qué hermoso es aprender de Cristo Jesús. En ocasiones aprendemos de los hombres, hermanos. Por eso dice en Jeremías 17, ahí por versos 6, dice, Maldito el hombre que confía en el hombre. Hermano, hay que confiar en Dios. Hay que aprender de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo en 1 corintios 11, 1, dice, Ser imitados de mí, así como yo de Cristo. El hermano Pablo era un tremendo maestro. Era un fariseo de fariseos. Pero nunca se al, como dice levantando el cuello, hermanos. Él en mucha humildad sirvió a Dios. Y en Efesios 6.1 dice, ser imitadores de, de Dios como hijos amados. Tenemos el ejemplo perfecto de Cristo Jesús. Tenemos el modelo perfecto de Cristo Jesús para ser como Él. Gloria a Dios. Dice el verso número 9. Vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra. Hermano, hay ideas que dicen aquí llegó el Padrecito. Eso es antibíblico, hermanos. Gloria a Dios. Y vuestro Padre no llaméis a nadie, y lo dice, en la tierra. Porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Gloria a Dios. No llaméis dice gloria a Dios no llaméis padre ahora la palabra padre hermanos era otro título de, de reverencia y aprecio dado a los rabinos en aquel tiempo a los rabinos la gente de la universidad le decían, decían, decían padre gloria a Dios en reverencia era un título y aprecio dado a los rabinos en aquel tiempo pero Cristo dijo eso no está bien no le digan padre a los rabinos no le digas padre al pastor. Claro, respétalo. Pero no, 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 no lo compares como, como un padre, como nuestro padre celestial. Gloria a Dios, aleluya. Verso número 10 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Fíjese nomás. No, gloria a Dios, no seáis llamados maestros. Cristo dijo, si alguno sabe algo, hágase como que no sabe. Y si alguno cree que sabe mucho, no sabe nada como debería saber. Entonces, hermanos, tenemos un Dios maravilloso que Él nos ama, hermanos. Y Él, Él quiere que seamos como Él, que aprendamos de Él. Tenemos el ejemplo perfecto de nuestro Padre Celestial. Y por eso es el verso número 11 el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Dice, si usted quiere ser grandote en la iglesia, sea servidor. Gloria a Dios. Pero cuánto no nos gusta servir ya, hermanos. Nos gusta que nos sirvan. Que nos traigan aquí en alta estima, hermanos. Hay que servir. Hay que tener a Cristo. No viene para ser servido, sino para servir. Y ese es el verso número 12. Porque el que se ensalzare será humillado y el que se humillare Será ensalzado. Qué hermoso cuando, hermanos, Dios nos ensalza. Pero qué triste cuando Dios también nos humilla. Así es que, hermanos amados, aprendamos de Cristo Jesús. Y, 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 y esta enseñanza es muy hermosa, hermanos. Gloria a Dios. Estos fariseos, hermanos y escribas, eh, hablaban de la, de, la, de la enseñanza de Moisés. Tenían la, la, la enseñanza de Moisés, la cátedra de Moisés. Así como muchos hoy en día tenemos la Biblia para Dios y la predicamos, pero no la obedecemos, hermanos amados. Ya está el beneficio, está la bendición. Así es que, amados amados, Dios me les bendiga mucho. Oren por su servidor. Hermano, yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios. Y le pido a Dios cada día, Señor, hazme como tú, mi Cristo. Que yo pueda ser de beneficio para alguien. Que mis palabras sean, que edifiquen tu iglesia. Que, que, que haga beneficio de las predicaciones. Hermano, soy humano como ustedes también, pero necesito la oración también de ustedes. Oren por su servidor. No nomás oren. Ayúdenme a mi Yo también estoy orando por mí mismo. Así es que, hermanos amados, Dios les bendiga. Quiero decirles que el programa Sumi Paz y la Iglesia del Dios Vivo de Hargur invitan sus servicios jueves, siete, a tarde y domingo, 10 de la mañana. Estamos también en Facebook. En los programas de, la, de los domingos de la Iglesia está en Facebook. Entre usted al IDDB Hargur y ahí vienen usted nuestros mensajes. Así es que, hermano, Dios les bendiga. Bendiciones.